0: Personne qui souhaite lancer son activité est en quête du secret pour rendre son produit ou son offre irrésistible. Alors dans une époque hyper connectée où les gens sont constamment exposés à de multiples contenus, vos messages doivent se différencier pour marquer les esprits. Le pouvoir des mots utilisé à bon escient est pour cela une clé incontournable. Laissez-vous guider par les conseils que je vous donne pour créer des contenus distinctifs et inspirants. Bonjour, je m'appelle Amélie. Bienvenue chez Famille Épanouie. À travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes, mes ateliers thématiques, à cultiver vous aussi votre bien-être grâce à ces prises de conscience et toujours des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Un très, bel, un très bel objet pour ancrer son cheminement personnel sur un instant T et pour pouvoir observer avec objectivité de sa croissance personnelle quand on revient dessus avec, avec le recul et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc si vous voulez l'offrir ou l'offrir à une personne chère à votre cœur, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et enfin, si vous appréciez ce podcast, et eh bien sachez que la meilleure façon de me soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit mot doux sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Dans une société où règne l'immédiateté, l'écrit semble parfois en perte de vitesse. Une image vaut mieux qu'un long discours Point d'interrogation Ne vous y trompez pas, la demande d'informations, d'histoires, d'échanges avec vous reste bien réelle. Une image ne suffit pas à tout dire, elle a souvent besoin d'un texte, d'un message... Une promesse pour clarifier et mettre en valeur votre message. Oui, les gens sont de plus en plus distraits, de moins en moins attentifs. Il faut donc les séduire. et Votre texte doit donc posséder un véritable intérêt et une pertinence pour une audience précise. Les mots servent avant tout à exprimer des idées fortes. Alors, quelques prérequis d'un contenu qui cartonne. Déjà, être clair privilégier la simplicité par rapport aux effets de style. Par exemple, quand j'écris un post que je relais ensuite sur Instagram, Facebook, YouTube même d'ailleurs, j'écris mon texte en mode raw. Alors pour ceux qui font de la photo, le mode raw, c'est un peu le mode brut. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, voilà, ne on, on, on va pas chercher euh, à faire du détail. J'écris ce qui me vient par la tête, comme ça, euh, voilà, sans absolument, euh, presque sans ponctuation, enfin, j'écris. Et ensuite, je travaille sur deux axes. Déjà, je raccourcis autant que je peux, parce que je sais que les gens n'iront liront pas jusqu'au bout si c'est trop long, donc, le, et, et, donc voilà, enfin, je, je condense au maximum, parce que plus le texte est condensé, plus le message apparaît clairement. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je choisis des belles métaphores compréhensibles et distinctives par tous. Donc par exemple, dans un de mes posts Instagram il n'y a pas longtemps, j'ai choisi la métaphore du caillou qu'on jette à l'eau et qui crée une zone de choc. Cette, cette zone de choc, ce sont nos émotions. Et le caillou... C'est la violence qu'on reçoit parfois. Et donc, ben l'idée, voilà, c'était de transformer euh, ce choc en un ricochet. Voilà, c'était l'idée de mon post Instagram euh, qui a plutôt bien fonctionné. Ensuite, ça va être de créer de l'émotion. Tâchez d'attirer à vous et pas seulement de convaincre. En fait, le fait de convaincre, ça viendra avec le temps quand vous aurez des, des personnes qui vous sont fidèles, et notamment fidèles à votre message. Mais pour ça, il faut déjà les attirer. Et pour les attirer, eh bien, rien ne vaut de raconter vos états d'âme, vos émotions, vos ressentis, vos peurs, vos doutes, vos questionnements. Alors évidemment, il ne faut pas le forcer. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas comme ça, vous ne le faites pas. Mais par exemple, aujourd'hui, au jour où j'enregistre ce podcast, je suis pas au meilleur de ma forme. Euh, je suis dans une période de doute. pas. Alors c'est peut-être lié aussi à mon cycle menstruel. Je, je, pas, enfin, j'ai pas encore tout à fait analysé ça dans ce dans ce sens-là. Mais en tout cas, voilà, je je, je je suis pas une énergie max. Je doute. J'ai des peurs. J'ai. Je sais plus quoi faire. Je, je manque de clarté en fait, hein, tout simplement, parce que voilà, on est en plein. En, en plein aussi changement de, bah de message, hein, tout simplement. C'est-à-dire que je, parle, je, je passe d'un format très parentalité. Alors, j'avais déjà bifurqué sur le développement personnel euh, ces dernières années. Mais là, pour le coup, je se je lançais vers, euh, vers du contenu plus lié sur euh, l'entrepreneuriat, le marketing, euh, c'est des choses qui me font beaucoup, beaucoup sortir de ma zone de confort. Et pour vous dire, je vous le dis à vous, mais vous le répétez pas, hein. mais euh, depuis quelques mois maintenant, je dirais à peu près allez six mois, je me mets à écouter beaucoup, beaucoup de contenu marketing, en podcast, en vidéo, voilà. Et des fois, je me dis, mais waouh, moi, je connais même pas les trucs qu'ils utilisent en fait. Ou je les expliquerai vraiment pas comme ça. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que ce que je vois, c'est enfin, ce que j'entends <rire> surtout, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses. Euh, on en fait des concepts hyper compliqués, alors que en remettant de la simplicité et de l'authenticité dans tout ça, en tout cas de la, bah ouais, de la simplicité avant tout. Bah moi, j'arrive à faire les mêmes choses en fait. Et euh, et ça m'a jamais empêché, en fait, de, de faire fructifier mon, mon business, de, de faire croître mon chiffre d'affaires ou toutes ces choses-là, en fait, ou, ou de pouvoir euh, toucher mon audience avec sincérité. Mais euh, mais voilà, mais enfin, tout ça pour vous dire que, ben, quand quand ça va pas, n'hésitez pas à le dire parce que je sais que ça rassure énormément les gens qui vous écoutent. Moi, je sais que... Euh, à chaque fois, euh, et notamment, enfin, je me rappelle quand j'avais des, on va dire des, des problématiques un peu plus complexes avec mes enfants et que j'en parlais sur les réseaux sociaux. À chaque fois, j'avais des retours de gens qui me disaient merci Amélie de nous dire ça parce que grâce à toi, en fait, on sait que ben la perfection n'existe pas et que et que voilà, nous aussi, ben, on a le droit de pas aller bien. En fait, le fait de savoir que tu vas pas bien, ben ça m'aide à mieux accepter que ça va pas bien chez moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, euh, la vulnérabilité, elle ne fait pas fuir, au contraire, elle rapproche les humains entre eux, parce que tout le monde est vulnérable, mais tout le monde tente de le cacher sous les apparences. Donc pour moi, j'essaye d'en faire une force quand c'est vraiment là, parce que je ne surjoue pas, c'est-à-dire que quand tout va bien, je ne me verrai absolument pas écrire un post en me disant « oui, euh, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis à bout », non. Il faut, que, il faut que je le ressente. Il faut vraiment que je sois dans cet état-là. Et je peux vous garantir que ce n'est pas toujours évident, parce que des fois, quand on n'est pas bien, on a juste envie d'aller sous la couette et de, de ne plus voir personne, de ne plus entendre personne. Donc, c'est quand même très challengeant euh, bah de dire aux gens, des gens qu'on qu ne connaît pas, hein, voilà, on parle de gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas, d'aller leur dire euh, sur les réseaux sociaux, dans, dans le contenu, qu'en ce moment, bah, ça ne va pas. Qu'en ce moment, c'est compliqué. Qu'en ce moment, je mange beaucoup de chocolat. <rire> que, que tout ça, parce que, en fait, euh, ouais, je, je manque de, de clarté. Et comme je manque de clarté, ben, voilà, il faut que j'arrive à me mettre en, en marche pour avancer. Mais voilà, j'ai un petit coup de pied à me donner et, et comme je suis pas violente, que je préfère la bienveillance, bah ça prend un peu plus de temps. Donc euh, donc voilà, mais mais c'est pas grave, je sais aussi que c'est qu'une passe, que ça va aller mieux, que, que tout va se décanter. Et justement, notamment, tout va se décanter à partir du moment où je vais vraiment me mettre, euh, me mettre dans l'action. Et le truc, c'est que c'est un petit peu... Euh, contradictoire ou en tout cas paradoxale avec moi, mais c'est que je me mets d'autant plus à l'action quand je suis dans le feu de l'action. C'est-à-dire quand, quand je suis dans le money time, quand je suis dans les deadlines. Alors là, je peux vous dire que je suis hyper performante quand... Euh, je j'aime pas non plus cette expression-là, mais quand j'ai un peu le couteau sous la gorge, quand faut y aller, quand j'ai plus le choix, quand je peux plus reculer, <rire> quand je suis obligée d'avancer. Donc voilà, moi, je ne suis pas du genre à, à m'organiser des mois et des mois à l'avance. Au contraire, euh, j'aime bien avancer dans le feu de l'action. C'est vraiment ce qui m'énergise le plus mais du coup, eh ben, il faut accepter la contrepartie, le prix à payer, qui est que ben, euh, tant qu'on n'est pas dans le feu de l'action, eh ben, euh, des fois je subis cette ambivalence. Euh, voilà, et il faut, faut que je fasse avec, il faut que j'accueille ces émotions-là et que j'arrive à les dépasser, à les transformer pour pouvoir me booster. Voilà, donc quelque part, j'aime me livrer, mais sans non plus tout dévoiler euh, absolument, parce que, alors ça peut être. Euh, parce que j'ai encore des insécurités je, je les ai peut-être même pas encore identifiées, tout simplement. Et puis aussi par pudeur, hein, tout, tout simplement. Le, le fait de, de, de parler avec, euh, avec autant de, de, de vulnérabilité ou sans filtre, en tout cas, bah évidemment, parfois, on peut aussi se, se jeter un petit peu en pâture aux yeux des autres. Et donc, euh, bah, ce n'est pas toujours très agréable. Donc voilà, on le fait. Moi, j'aime bien me livrer sans tout dévoiler pour autant, mais faire passer mes messages avec poésie et douceur. Et... Euh, Faire comprendre aux gens que, voilà, c'est pas parce qu'on vit une période difficile, notamment que ce soit à cause de sa parentalité, que ce soit à cause de son business, ou que ce soit tout simplement à cause de ses, ses états d'âme, que tout le reste est obligé de mal aller, en fait. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui est bancal, ou qui va pas bien, que tout le reste, euh, doit, euh, doit capoter. Ça, c'est, c'est, voilà, c'est aussi mon message, c'est de dire, voilà, sur ça, bah, c'est compliqué en ce moment. Mais euh, voilà, quelque part, heureusement, j'ai aussi tout le reste, parce que c'est grâce aussi à, à ce tout que j'ai créé, hein, ce, tout cet épanouissement global, j'ai envie de dire, eh ben que, que je mène ma barque et que, et que j'arrive à, à aller à traverser l'Atlantique ou le Pacifique, par exemple. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à... à, à alors, j'ai pas envie de dire le mot vous exposer, mais vous voyez, c'est quand même celui-là qui me vient à la bouche en premier, mais en tout cas... À, à dire euh, les choses que vous traversez parce que quand vous les traversez réellement, en tout cas vraiment, parce que c'est un, un énorme moyen de connecter très très fort avec une audience. Hein, parce que comme je, je vous l'ai dit, je, je redis ma phrase parce que je, je l'adore, euh, « La vulnérabilité ne fait pas fuir, au contraire, elle rapproche les humains entre eux, parce que tout le monde est vulnérable, mais tout le monde tente de le cacher sous les apparences. » Et la troisième chose qui est importante dans les prérequis d'un contenu, c'est qu'il puisse impliquer aussi les gens. Donc pour susciter l'intérêt, il faut interpeller, faire réagir et mettre en place un échange. Donc par exemple, ça va être poser une question à la fin d'une publication, euh, proposer un petit exercice à faire concrètement. En bref, redonner du pouvoir aux gens grâce à leur propre implication. Alors bien sûr, tout ça, ça s'appuie sur de la pratique, Hein, plus que sur de la théorie. Donc, pour le maîtriser, j'ai envie de dire, bah, exercez-vous sans cesse, écrivez des posts, euh, écrivez des contenus. Et, et c'est vraiment la persistance hein, qui sera la clé de votre réussite. Ensuite, évidemment, enfin moi, en tout cas, « Je suis un plan pour structurer mes idées ». Donc, le plan, je vais vous le donner, il est très simple. Euh, le premier point, c'est le rappel du contexte. Donc là, ça permet d'exprimer, d'annoncer clairement le sujet sur lequel vous allez parler. Donc, Par exemple, comment s'organiser pour réussir à mener ses projets jusqu'au bout Donc, Ça, c'est un truc euh, que les gens ont besoin euh, Ils ont besoin d'avoir des propositions là-dessus parce que très souvent, ils ont des projets, mais ils n'arrivent pas à les, à les mener jusqu'au bout. Ils s'arrêtent avant. Donc, du coup, on peut envisager un contenu, voilà, comment, comment s'organiser pour réussir à mener ses projets jusqu'au bout. La deuxième chose, le deuxième point, ça va être de parler de la croyance des gens. Le but ici, c'est de projeter votre audience, dans ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Par exemple, euh, ils vont penser qu'ils sont désorganisés, qu'ils manquent de rigueur, de clarté, de pourquoi. Dans ce moment-là, d'ailleurs, vous pouvez parler de vous. Si vous êtes passé par là, vous pouvez décrire ce que vous avez ressenti, décrire ce que vous avez vécu, comment vous vous êtes senti à ce moment-là. Enfin, le but, c'est vraiment de, que, que la personne qui vous lit se dise « Ah mais oui, c'est exactement ça que j'ai vécu. » Une fois que vous aurez fait ça, vous passez au vrai problème. Le vrai problème, c'est ce truc très subtil qui va faire sauter la croyance des gens en leur proposant un autre niveau de lecture de leur problématique perçue, Leur faire comprendre la solution, que, enfin, que la solution ne se trouve pas à ce niveau-là de conscience, mais à un étage au-dessus. Donc par exemple, si je reprends l'exemple de l'organisation, on peut leur dire euh, à ce moment-là, bah, le vrai problème, ce n'est pas le manque d'organisation. C'est le manque de visibilité et de cohérence avec lequel on agit et qui est très éloigné de nos priorités. Donc une fois que vous avez exposé voilà, c est, c est, euh, ce vrai problème, on va passer aux solutions. Alors les solutions, il peut y en avoir plusieurs. C'est vous qui les définissez hein, selon la longueur de votre message. Mais l'idée, c'est en tout cas de donner des solutions concrètes pour que ça change ou en tout cas pour qu'ils puissent transformer leurs euh, leur croyances ou en tout cas leurs problématiques perçues. Et donc pour chaque solution que vous allez exposer à chaque fois. Bon, moi, je, je, c'est la méthode CAP. Caractéristique, donc Caractéristique, c'est la définition d'un concept. Par exemple, euh, toujours dans l'exemple de l'organisation, je vais vous dire en premier, définissez vos priorités. Voilà, on définit le concept. Ensuite, on a le A de CAP, donc l'avantage. L'avantage, c'est ce que ça va faire changer, ce que ça va faire évoluer, ce que ça va faire transformer. Il s'agit vraiment ici de leur faire prendre conscience que si elles appliquent ce conseil aujourd'hui, elles se sentiront moins désorganisées ce soir. Donc par exemple, vous pouvez leur poser la question, quelle est la seule et unique chose qui vous fera vous sentir mieux que les autres jours à la fin de cette journée Donc qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui enfin, Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour que ce soir, vous ne ressentiez, enfin, vous ne ressentiez pas euh, cette sensation de, de non-accomplissement donc là, ils vont réfléchir à un truc. Et enfin, le P de preuve. Donc, ce sont ici des exemples ou des résultats d'études que vous pouvez avoir sur le sujet. Donc, par exemple, euh, ici, on peut parler de, de, de soi. Donc, moi, moi, aujourd'hui, je voulais jouer avec mes enfants, je voulais préparer un bon repas, je voulais avoir réalisé cette mission-là pour le boulot. Euh, voilà. Et donc, du coup, le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis de me sentir bien mieux le soir, même si j'avais pas forcément fait tout le reste. Je sais qu'au moins, ce truc-là, ce bloc de priorité dans ma journée je l'avais fait et donc j'avais l'esprit bien plus tranquille et je me sentais beaucoup mieux le soir. Voilà. C'est vraiment, en gros, leur faire prendre conscience de, de, de la preuve euh, tangible de l'action qu'elles vont avoir sur leur propre quotidien qui aura vraiment un effet positif. Ensuite, on va récapituler. Donc, on récapitule en quelques mots. Donc, sur l'exemple de, de l'organisation, on pourrait récapituler en quelques mots en disant « Ben voilà, vous pensez à désorganisé, mais c'est simplement que la journée, s'écoule sans que vous ne posiez les actions qui ont du sens pour vous. » Et donc lorsque vous rajoutez du sens, vous prenez plus de plaisir à faire ce que vous faites, vous êtes plus productif parce que vous avez d'abord répondu à votre besoin profond. Hein, vous savez la fameuse petite voix qu'on a parfois tendance à faire taire sous la croyance qu'on doit absolument étendre le linge, ranger la maison et faire les courses pour pouvoir profiter d'un moment de qualité serein avec ses enfants ou son conjoint alors que on fait souvent ça. Alors que souvent, bah, à l'inverse, si on passe d'abord du temps avec ses enfants ou avec son conjoint, peut-être qu'on se sentira bien mieux, bien mieux, je veux dire, même si euh, la maison n'est pas impeccablement rangée, parce que plus tard dans vos souvenirs, la maison rangée, ce sera pas un truc qui vous marquera. Alors que le temps de passer avec votre conjoint ou avec vos enfants, ça c'est de, de l'expérience que vous allez construire et qui va rester dans vos souvenirs. Donc voilà, vous pouvez ré récapituler de manière simple euh, l'idée principale de votre contenu. Pour, pour bien l'ancrer dans la tête de, de la personne qui vous écoute ou qui vous lit. Et ensuite, c'est l'appel à l'action. Donc là, vous pouvez proposer un exercice, vous pouvez poser une question qui va les engager à changer leur mode de fonctionnement pour accéder à un niveau de conscience plus élevé. Donc là, par exemple, euh, je pourrais très bien dire, si vous ne deviez faire qu'une seule chose aujourd'hui, la chose qui a le plus d'importance pour vous, ça serait quoi voilà, là il y a une réponse, il faut pouvoir trouver quelque chose. Et donc, bah, si la réponse c'est faire un câlin à son conjoint, euh, bah, ça ne veut pas dire que vous ne devez faire que ça aujourd'hui, ça veut juste dire que dans votre journée, il faudra prendre le temps de faire ce câlin. Parce que c'est grâce à ce câlin que, que vous allez vous sentir bien, même si vous n'avez pas pu faire tout ce que vous aviez à faire. Au moins, vous aurez la sensation d'être accompli, en tout cas de vous être accompli, et vous vous serez engagé dans, dans une action qui a du sens pour vous. Donc, ça va venir vous nourrir, ça va nourrir tout votre être, vous booster euh, et puis voilà, vous, vous permettre de continuer euh, à, à faire ce que vous avez à faire au quotidien. Voilà, donc bah à présent, je récapitule mon message pour vous aujourd'hui pour bien ancrer euh, le message. Donc, un contenu qui cartonne, c'est un contenu court avec des, mots, des émotions et qui va venir questionner la personne qui le lit où on s'exprime sous la forme suivante, c'est-à-dire qu'on plante le sujet, on parle de la croyance associée on explique le vrai problème et on passe aux solutions en trois phases, caractéristiques, avantages, preuves. Et enfin, on propose un appel à l'action qui va engager le lecteur. Donc, Par exemple, euh, pour revenir à mon exemple sur l'organisation, je pourrais dire que cet axe de travail que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est l'un des enseignements sur lesquels je travaille avec vous, beaucoup plus en profondeur, dans le programme Maman épanouie. Le programme Maman épanouie. Je rappelle ce que c'est. Donc, c'est un programme en ligne pour travailler sur vos croyances les plus profondes afin de vous en extraire. Et voilà, vous, vous sortir de tout ce qui vous tire vers le bas pour vous élever vers celle que vous voulez pleinement incarner, hein, cette femme que vous voulez devenir. Et donc, bah voilà, je, petit appel à l'action pour embarquer dans ce programme transformateur. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Voilà. Et de cette manière-là, eh ben, on a un contenu qui est, qui est bien construit, qui permet d'emmener euh, l'audience d'un point A à un point B, qui est riche de sens, parce que vous avez <coughs> parlé, encore une fois, avec authenticité, avec votre cœur, mais vous avez aussi apporté des vraies solutions à, aux personnes qui vous écoutent, et c'est de ça euh, dont les gens ont besoin, et c'est ça aussi, qui feront qu'ils reviendront vous écouter ou vous lire. C'est parce qu'ils savent que lorsqu'ils vous écoutent et qu'ils vous lisent, il y a de vraies solutions à l'appui. Donc il y a une crédibilité et une légitimité qui s'installe entre vous et, et eux. Et donc ils vont revenir consommer le contenu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à créer votre premier contenu, à venir me tailler, me dire, voilà, merci Amélie pour ton podcast. Euh, je, je viens de faire mon premier post ou ma première vidéo ou ma première newsletter et écoute, euh, j'en suis fière. Je suis super contente. Donc, vous pouvez me tailler, venir me partager tout ça euh, et tailler le, le podcast. Ça sera, euh, ça sera toujours, euh, voilà, très, très agréable pour moi d'avoir ces retours-là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bah, prenez bien soin de vous hein, et surtout... Euh, bah, passer une bonne journée. Non, je, je me suis embrouillée. Je voulais dire, prenez soin de vous pour prendre soin de ceux, de, de ceux que vous aimez. Cette petite phrase, elle n'est pas facile à dire, mais je la dis à chaque fois, parce que euh, elle est très porteuse de sens. Il faut d'abord prendre soin de soi pour prendre soin de ceux qu'on aime. Si on ne prend euh, pas soin de soi, on aura beaucoup plus de difficultés à prendre soin de ceux qu'on aime. Quand je dis ceux qu'on aime, c'est principalement notre conjoint et nos enfants, et évidemment, dans, dans un cercle plus large des gens que vous côtoyez, mais vraiment, cette notion de prendre soin de soi, elle est fondamentale, faites-vous toujours passer en priorité, voilà c'est un message absolument décousu, je n'avais pas prévu de vous dire mais en tout cas c'est important de pouvoir le, le rappeler parce que très souvent on se fait passer en dernier, d'ailleurs c'est un petit peu ce que je disais avec l'exemple sur l'organisation, on se fait toujours passer en dernier et on se dit toujours que bah, on aura le droit à ce câlin ou à ce jeu avec les enfants quand on aura fait ceci, quand on aura fait cela. Mais j'ai juste envie de dire, vous pouvez aussi tout inverser, vous pouvez commencer par ça, et vous verrez que au moins, même si vous n'avez pas le temps de finir de ranger ou de plier le linge, ben, au moins vous aurez fait l'essentiel, qui est de passer du temps de qualité avec ceux que vous aimez. Et vous aurez pris soin de vous par la même occasion, parce qu'évidemment, en tant que mère, en tant que parent, d'une manière générale, eh bien ces moments-là sont extrêmement porteurs, riches de sens. Et puis voilà, le temps passe tellement vite qu'il faut pouvoir en profiter, il faut pouvoir saisir le bonheur là où il est. Voilà pour ce podcast. Donc bref, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, et donc prenez soin soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez. Je vous embrasse.